0: Um oferecimento Curso de Teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora. Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, a partir de agora, o nosso debate. O debate Melodia, nesta manhã maravilhosa, de segunda-feira, iniciando mais uma semana, e mais que isso, iniciando o último mês do ano de 2019. 2 de dezembro de 2019, na reta final, minha gente. Pois é, olha, te aguardando também aqui, através do nosso site, o site da Melodia, melodia melodia.com.br, você participando com a gente, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097, você mandando para a gente aí a sua opinião e mensagem de texto, tá bom? Então fique à vontade para poder participar aqui com a gente. Pesquisa do dia Pois é, como obter a autoridade espiritual? Realmente sabe o que é isso aí? Eu quero você participando aqui com a gente. quero você externando aqui a sua opinião aqui no nosso debate, participando efetivamente aqui nesta manhã, tá bom? Melodia recebe um timaço pra gente discutir este assunto aqui, juntamente com você, o bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil, o pastor Wilson Franklin da PIB de Botafogo. O pastor Isaías Júnior, da ADVEC da Taquara. E o pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central, em Gato Preto, em São João de Meriti. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Edilson Carlos vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, Senhor, todos nós reunidos para debater um assunto extremamente espiritual e complexo. Por isso te pedimos que, pelo Espírito Santo, nos dê sabedoria para que tudo seja descortinado e falado conforme a Tua vontade. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Debate Melodias
1: É, hoje nós vamos tratar deste assunto. Um assunto talvez... Não tenhamos discutido aqui durante esse tempo, possível que nunca paramos para falar sobre esse assunto, e apesar de ser um assunto importante, porque lamentavelmente hoje existe um espetáculo nesse sentido, o espetáculo tomou conta exatamente disso, nessa busca desenfreada de ter autoridade espiritual, de fazer acontecer, nos remetendo à Bíblia Sagrada quando vai lembrar e vai falar sobre Simão o Mágico. Alguém queria pagar para ter isso, para criar um espetáculo, não por buscar por si só autoridade espiritual. E como se busca isso? Para que se busca isso? Existe um protótipo? Existe um, uma regra para isso? Olha que eu estou falando aqui, utilizando a boa fé de todo mundo de todos. Vamos utilizar aqui o princípio da boa fé. Como é que é isso, hein? A gente consegue visualizar isso como que se obtém autoridade espiritual? Vamos para o debate? Então vamos. Mas antes resultado parcial aqui da pesquisa. Você realmente sabe como obter autoridade espiritual? 67% dizendo que não. Tornando ainda mais o nosso debate. Interessante nesta manhã, Bispo Davi Gualberto, meu mestre querido, bom tê aqui, bom dia.
3: Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Elial do Carmo, aos meus irmãos e amigos, companheiros aqui à mesa, que bom estarmos juntos mais uma vez esta manhã. Tema fantástico, eu iniciaria dizendo, ele aos nossos ouvintes e para todos nós, que no reino de Deus não há absolutamente nada que possa ser feito sem autoridade espiritual. Autoridade espiritual é condição sine qua non para que nós possamos realizar a obra de Deus desde as tarefas mais simples até as tarefas mais complexas. Então, isso precisa ficar bem claro para todos nós. segundo ponto importantíssimo é que a autoridade espiritual, ela é dada por Deus, eu me lembro que Jesus disse aos discípulos, depois da sua ressurreição, e Lucas registra no capítulo 24, versículo 49, quando Jesus disse aos seus discípulos, Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, veja que os discípulos já estavam há três anos consecutivos, e ininterruptos, e diários e e constantes, dia todo, com Jesus. Mas nem isso os tornou aptos para fazer a obra do Senhor. Era indispensável que eles fossem revestidos de poder. E quando eles entraram no cenáculo, o texto diz lá que de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, a primeira característica da autoridade espiritual é justamente essa. Ela vem do alto. É o Senhor quem concede autoridade espiritual. O Simão Mágico tentou comprar e se arrebentou. E todos aqueles que tentarem comprar, todos aqueles que tentarem adquirir autoridade espiritual por força de conhecimento, por força de sobrenome, Eu conheço muita gente porque tem sobrenome famoso e acha que tem autoridade espiritual. Sobrenome famoso não dá autoridade espiritual. Por força de pedigree, não se recebe autoridade espiritual. Autoridade espiritual só pode ser concedida se vier do alto.
1: Muito bem. Pastor Wilson Franklin, bom também tê-lo aqui, meu pastor. Bom dia.
4: Bom dia, meu caríssimo Ariel. Bom dia aos meus colegas aqui de mesa e a todos vocês que nos dão o privilégio da sua audiência conosco. É é um tema bastante instigante e eu até acredito que talvez possamos até ampliá-lo, né? porque tem muita questão aí, que é relevante nesse aspecto, autoridade espiritual. Autoridade é uma, digamos assim, poderíamos dizer, é algo que todo ser humano na sua, é, é, na sua, na sua essência quer. Ele quer ter uma autoridade sobre alguma coisa. É, ele quer mandar em alguma coisa. Então é isso já é algo é, assim inerente ao ser humano. Mas o problema a, se torna às vezes é quando nós Exageramos nisso, ultrapassamos o nosso limite E passamos a usar o evangelho como uma espécie de escada Ou mesmo elevador para alavancar essa posição E construirmos uma espécie de império nas nossas posições como líderes Principalmente, eu digo, em relação à liderança ah, Mas a própria Bíblia não nos deixa confusos em relação a isso eu queria, eu vou, eu vou trabalhar em dois textos. É, o primeiro dele é, é Coríntios capítulo 3. A igreja de Corinto era uma igreja que se achava é, com, cheio, muito espiritual. É, ela se achava que era uma, a melhor igreja. E Paulo se escre, escrevendo aquela igreja, ele, no capítulo 3, ele escreve: e Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não podias suportar, e ainda não podeis, porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, fofocas, porventura não sois carnais, não estáis andando segundo os homens. Os homens aqui são os homens do mundo. Então observe uma coisa, havia... Ele, inclusive, esse capítulo é um paradoxo, porque ele não chama, eles de incrédulos, ele chama de crentes, de irmãos, mas de irmãos carnais Então os irmãos carnais são aqueles, segundo ele, na qual o Espírito Santo de Deus não os domina eles passam a ter suas vidas dominadas por suas ideologias humanas, digamos assim, seguindo alguns gurus humanos, como hoje, fazendo um paralelo, hoje isso acontece muito e você colocou isso muito bem no início, Eliel. E nesse aspecto eu vejo, eu eu, eu queria trabalhar uma coisa. Primeira coisa, para que a gente adquira esse poder espiritual, nós precisamos tratar seriamente o pecado. O pecado tem sido disfarçado nesses nossos últimos dias, aparecendo com novos nomes e caras bonitos, e você talvez possa estar exposto a esse fenômeno na escola, na na própria igreja. O pecado é chamado por diversos nomes enfeitados, qualquer nome, menos que ele seja realmente, por exemplo, os homens já não ficam mais sob convicção de pecados eles têm um complexo de culpa em em lugar disso, ao invés de confessar seus pecados, esse complexo de culpa, eles procuram um divã para colocar o seu sentimento de culpa diante de um profissional. E não colocam-se a culpa diante de Deus para perdoar esses pecados. E aí, nesse divã, diz, olha, você teve um problema aos cinco anos de idade e vai vai se levando esse pecado. Então vai ficando uma espécie Como falamos na semana passada Um pecadinho de estimação E não resolvemos o problema E aí transformamos Criamos um estereótipo Para mostrar a espiritualidade E o crente espiritual passa a ser aquele Que fala mais alto Aquele que grita mais Aquele que tem uma palavra mais Impostada Aquele irmão que Faz uma crítica mais Veemente ao seu irmão E não aquele que usa amor. Gálatas 5, lá no fruto do Espírito, ele ele começa. O fruto do Espírito é o amor, a humildade, a bondade. Então observe que o Evangelho está ligado não a uma arrogância, mas principalmente a humildade. Isso é a, a essência da espiritualidade. E nós vamos continuar com isso. Então a primeira parte é, trate os seus pecados como pecado. Como ele é, não não enfeite os seus pecados Trate o pecado como pecado
5: Tá aí,
1: pastor Isaías Júnior, meu professor, bom
5: tê-lo aqui, bom dia Meu mano, pastor Eliel do Carmo, grande alegria estar aqui nessa oportunidade Um tema muito importante para a igreja, para todos os nossos ouvintes E fazer parte dessa mesa com o bispo Davi, com o pastor Wilson, pastor Edilson é uma grande honra para mim, Maravilha. sendo moderado por você. Uma alegria nossa, irmão. Mano, a pergunta é, como obter autoridade espiritual? E eu fiquei meditando nessa pergunta. Né? Como obter autoridade espiritual? Coloquei algumas questões. A primeira é, quem quer obter autoridade espiritual, tem que aprender a obedecer a autoridade espiritual que está acima dele. Esse primeiro ponto é importantíssimo, porque as pessoas, como já foi dito aqui, querem ter autoridade. Querem ter autoridade espiritual, mas não querem se submeter à autoridade espiritual. E eu, na minha carreira, aprendi que antes de mandar, você tem que aprender a obedecer. Quem dá autoridade, bispo Davi já falou, é Deus. Então, a a primeira pessoa que... Quem deseja obter autoridade espiritual, precisa aprender a obedecer, é a Deus. Você está obedecendo a Deus? Ah, mas como é que eu obedeço a Deus? Já aponto para a palavra, como também já foi dito aqui. A palavra de Deus, ela precisa exercer autoridade sobre a nossa vida. Quem não se submete à palavra de Deus, jamais alcançará, obterá autoridade espiritual porque a autoridade espiritual emana de Deus e emana da sua palavra. E, por, por último, terceiro ponto que quem deseja obter autoridade espiritual precisa aprender a obedecer as autoridades é obedecer as pessoas que Deus estabeleceu como autoridades. Porque hoje tem muito disso, meu amigo pastor Eliel. As pessoas... Não, eu obedeço a Deus, eu obedeço a sua palavra, mas eu não obedeço a nenhum homem. Espera aí, irmão. Deus colocou pessoas como autoridade sobre a terra. Autoridades civis, autoridades do mundo de forma geral. A palavra de Deus diz que foi Deus quem estabeleceu. E Deus colocou pessoas como autoridades eclesiásticas. Autoridades na igreja. E essas pessoas precisam ser obedecidas. Então, a primeira primeira forma de obtenção de autoridade espiritual que eu destaco nesse debate é você quer receber autoridade espiritual, aprenda a obedecer a quem tem autoridade espiritual acima de você. Muito bem. Pastor Edilson Carlos,
1: bom também tê lá aqui, meu pastor. Bom dia.
2: Bom dia, pastor Liel. Bom dia aos demais debatedores. É um prazer estar com o Davi, o Wilson Frank, o senhor Isaías. Na verdade, é uma aula que a gente acaba tendo aqui. Eu estava aqui pensando... E estava vibrando com o ensinamento que cada pastor estava passando. É, na minha concepção, a autoridade ela vem principalmente da comunhão com Deus. Por quê? Normalmente nós temos a tendência de confundir é, autoridade com poder. E ainda que sejam as palavras sejam semelhantes, ou, ou, traz a mesma ideia, mas são totalmente diferentes. A autoridade, ela espiritual, quando a gente analisa a vida de Jesus, tu vê que Jesus não ficava manifestando o poder. Só quando era necessário ele fazer alguma coisa. Mas a autoridade o acompanhava a todos os momentos, principalmente nos embates com os fariseus. Porque ele falava não como os fariseus falavam. Ele se comportava não como os fariseus se comportavam, porque aqueles homens tinham muito conhecimento um vasto conhecimento mas entretanto não tinham autoridade, porque não tinham comunhão com Deus, Jesus tinha autoridade porque tinha comunhão com Deus aí quando a gente analisa sobre essa autoridade espiritual ainda aí na na minha reflexão entendo que essa autoridade ela é extremamente importante pastor Léo, principalmente para lidar com nós mesmos, porque a maior autoridade espiritual não é Com o próximo, comigo mesmo. Então veja só, o domínio do Espírito Santo, ou seja, você ter domínio próprio. Ora, o Espírito Santo, ele tem que ter um domínio sobre a minha vida. Então se eu tenho domínio próprio, logo quando eu falar sobre domínio próprio, eu vou ter autoridade de Jesus para falar, porque o meu comportamento não vai ser um comportamento farisaico. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Se eu digo, se eu tenho amor ao próximo, E quando eu falo sobre o amor, eu vou falar com autoridade espiritual, porque o meu comportamento vai estar alinhado às minhas palavras. O poder já é uma coisa distinta. O poder sobre os demônios, Jesus já entregou à igreja. Em meu nome, ou seja, meu irmão, é o nome de Jesus, ponto final, ponto final. Então é um um assunto, sem dúvida, muito complexo, é difícil. E eu digo, pastor Eliel, também, é, inclusive eu faço as, nas minhas orações, às vezes quando eu estou orando, e eu sempre falo isso com Deus, eu falo assim, eu quero orar muito, mas não para receber poder, não para expulsar demônios, mas para ter comunhão contigo. Porque eu acho que isso é a essência do cristão. Você ter comunhão com Deus, Criador do céu e da terra, meu Deus do céu, é... É, é o maior presente que a gente pode ter. Então, a autoridade espiritual, eu entendo da minha concepção, só fechando esse, esse quadro que é perfeito no final do debate, o quadro sai perfeito é o princípio da comunhão.
1: Muito bem. Os ouvintes também participando aqui. Pena que não ah, colocou assim. O Júnior Silva, dizendo assim: Eu recebo autoridade através de uma vida de submissão, porque toda autoridade vem de Deus. Dizendo aqui, obrigado, querido. Da Paraíba. Boa Vista, na Paraíba, o presbítero Bernardo Guimarães participando aqui com a gente. É relevante mesmo, porque os discípulos, ainda com Jesus, fizeram obras, expulsando demônios, curando os enfermos, voltando alegres, contaram a Cristo. Aquele episódio, né? Vocês estão alegres por causa disso? Ou seja, eles tinham autoridade, mas não exerciam a autoridade. Foi necessário o revestimento de poder com mesmo aqui. Obrigado, querido, pela participação também aqui no nosso debate nesta manhã. César, senador, camarada, toda autoridade espiritual vem de Deus, mas tem que ter sabedoria em tudo, no falar, no agir, com humildade, o maior exemplo foi Cristo, humilde e sabedoria, como no caso da mulher adulta, Jesus agiu com sabedoria sobre os mestres da lei, obrigado aí pela participação aqui com a gente, o que nós estamos discutindo também aqui, é que, eu não sei também bispo, se a gente consegue fazer, eu quero pegar o finalzinho da fala do pastor Edilson pra gente criar um gancho aqui você tem como ver, ter poder manifestação de poder sem ter essa autoridade porque a bíblia vai falar um caso lá com o apóstolo Paulo dos filhos lá que foram, foram expulsar um demônio é. e falaram, Mas vocês eu não conheço não, Paulo, ou seja é. Paulo eu sei quem é, vocês eu não sei não toma de couro tomaram um piau lá eu não sei se a gente consegue fazer essa dicotomia, se de fato isso existe. Como é que a gente analisa isso, hein, Beijo?
3: É, uma das faces, do, uma das manifestações da autoridade espiritual é justamente esse poder é, é sobre a, a Satanás, sobre os demônios, sobre as enfermidades, não é? é Jesus disse aos seus discípulos, quando os enviou, e de por todo mundo, Jesus disse a eles, a garantia de que eu os estou enviando é que eu vos darei poder para expulsar demônios, para falar em outras línguas, para impor as mãos sobre os enfermos, para be- se beberem alguma coisa mortífera, dando alguma fala. falar, enfim. É, um dos resultados dessa autoridade espiritual é este poder espiritual, este poder de Deus para realizar a obra do Senhor. Isso é fundamental. Então, assim, voltando àquela, à minha primeira fala, é, eu, eu destaquei dois pontos e eu quero juntar aquilo que eu falei os que nós ouvimos aqui dos nossos companheiros, que foi fenomenal. A, a primeira é, característica é que não há nada na obra de Deus, no reino de Deus, que a gente possa fazer sem assim, autoridade espiritual. E a segunda é que a autoridade espiritual, ela só pode emanar de Deus. É Deus quem concede Autoridade espiritual. Agora, um um terceiro ponto importante, o pastor Edilson trouxe esse ponto aqui, é que essa autoridade espiritual, antes de ser exercida como poder, como você colocou, para fazer, ela tem que ter efeito de mudar a nossa vida. Antes de eu ser instrumento de Deus para a vida de alguém, essa autoridade espiritual precisa mudar o meu caráter. É isso que a gente vê na história dos discípulos. Quem eram os discípulos antes de Atos capítulo 2 e em que eles se tornaram após Atos capítulo 2? A autoridade espiritual que eles receberam de Deus primeiro mudou a vida deles. O pastor Wilson Franklin, ele trouxe aqui a questão do fruto do Espírito que precisa funcionar para passo... Aos dons espirituais. Sobretudo nós carismáticos, nós pentecostais, né, pastor Isaías, que damos muita ênfase aos dons espirituais, e os dons espirituais, de fato, eles são dados à igreja para serem exercidos, mas nós não podemos esquecer do fruto, no singular do espírito, que é o amor, com com todos os seus gomos. Então a autoridade espiritual começa mudando o meu caráter mudando o meu jeito de ser, me libertando das minhas mazelas, das minhas esquisitices. Ó, eu lido com alguns obreiros, sabe a dificuldade que alguns obreiros têm de exercer a sua autoridade espiritual? É o fato de que o que eles fazem grita muito mais alto do que eles falam. A gente fala de coisas que a gente não vive. A gente quer pregar coisas que não é verdade na nossa própria vida. Aí o povo está lá embaixo, vendo a gente pregar e o auditório desabar, como essa garotada agora fala. Rapaz, quebrei tudo ontem. A gente quebra tudo. A gente fala de Gênesis Apocalipse. A gente fala de grego, hebraico, aramaico, exegésio, milética, hemenêutica, teologia pastoral, arqueologia bíblica, geografia, numa mensagem de uma hora, a gente sai com a boca aberta. Mas quando abre-se a porta para ir para casa, a gente olha a vira do obreiro e ele não vive nada do que ele prega. E a autoridade espiritual, ela mais do que fazer a gente ser bênção na vida de alguém ela tem que fazer a gente ser bênção na vida de nós mesmos. Ela tem que nos ajudar a nos transformarmos de maneira que a nossa autoridade espiritual não seja só o que a gente fala, mas seja, sobretudo, aquilo que a gente vive.
1: Isso que o pastor, o bispo Davi Igualberto está falando aqui, pastor Wilson, aconteceu com Jesus, de fato, nesse texto que o pastor Edilson falou aqui, assim, ele fala com, com autoridade, ou seja diferente, é. ou seja, ele fala porque reflete exatamente a vida dele, olha que negócio é pastor Franklin.
4: Olha, essa é uma das características principais é, em Jesus Cristo ele, ele falava com autoridade, porque ele vivia plenamente aquilo que ele ensinava e por isso ele tinha uma sempre ele estava com uma plateia muito grande as pessoas queriam ouvi-lo porque das palavras dele saía vida ele 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 tinha quando ele curava as pessoas ele curava por compaixão ele até dizia não fale nada a ninguém hoje a gente vê às vezes alguns alguns uma, uma maneira diferente não sai contando vamos dar um testemunho vamos contar vamos mostrar Show da fé. Show da fé é, 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 é uma espécie de show do, de, de, de alguma coisa. E uma atitude de Cristo era uma atitude de humildade. O Filho de Deus, como homem homem perfeito, Deus encarnado na forma perfeita. Então, essa autoridade, ela, ela, por que, que ela existia? Porque ela vinha direto do Espírito Santo. E aquele que é habitado pelo Espírito Santo, ele recebe a sabedoria de Deus. Então as suas palavras têm coerência, ele ele é uma pessoa normal, ele ele, ele é uma pessoa alegre, ele não julga ninguém, ele trata das pessoas, ele cuida, ele ele tem um amor no coração para, para curar as feridas das pessoas, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, como bem colocou o meu colega é, a, a, aqui ele, Esse mundo Ele está, ele é, digamos assim Tentando nos, nos oprimir Cada vez mais E precisamos ter essa luz Do evangelho para afastar Essas trevas Então essa pessoa que é habitada pelo Espírito Santo Ela é uma pessoa normal Alegre, ela não julga ninguém Ela é aquela pessoa Que é, o Espírito lá Escrito é, em Coríntios 2.12, ele entende as coisas de Deus e Paulo diz que ele não falava com a sabedoria humana porque é loucura, mas falava com a sabedoria de Deus que é o poder de Deus e esse poder ele é transformador Não quer dizer, irmãos, o crente espiritual não é um um santarrão que ele não tenha pecado Todos nós somos pecadores e só estaremos livres do pecado O estágio de libertação do pecado quando passarmos dessa vida para a eternidade Aí nós estaremos definitivamente livres do pecado Mas enquanto estivermos aqui, pecamos Mas reconhecemos o nosso pecado E aí eu volto naquele meu primeiro ponto Tratamos o nosso pecado como pecado E melhoramos e não ficamos todo dia caindo no mesmo pecado. Ah, Senhor, me perdoa esse pecado. Amanhã eu vou e caio na mesma coisa. E todo dia repetindo, repetindo. Então, não é dessa forma. E a segunda maneira né, de, de obtermos autoridade é não seja dono de coisa alguma. Vemos que os bebês nascem de mãozinhas fechadas. E a primeira coisa, é quando já uma, uma criança começa a ter consciência né do, nos seus dois, três anos, e diz, isso é meu, isso é meu, essa casa é minha. Vovô, essa casa é minha. Isso é meu. Veja, já é uma, uma, uma coisa já da natureza humana, pós queda Isso é meu, é meu. O meu dinheiro é meu. Eu não quero colocar nas mãos. Eu não quero colocar a serviço de reino de Deus. Irmãos, meu é o meu Deus. Quando nós colocamos Deus como a fonte da nossa vida, o objetivo da nossa vida, algo transformador acontece em nosso interior.
1: Muito bem, intervalo rapidinho A gente volta em menos de um minuto para começar, para continuar Aqui esse nosso debate, até já
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, já de volta Com a segunda parte do nosso debate Nesta manhã, como obter Autoridade espiritual Você realmente sabe, estamos discutindo Aqui esse assunto com o pastor Edilson Carlos Com o pastor Wilson Franklin Com o bispo Davi Gualberto E também com o pastor Isaías Júnior Já, já, eu quero voltar aqui. Não, deixa eu seguir aqui. Eu achei interessante aqui a participação do Adão Garcia, de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Está ouvindo a gente agora, aqui dizendo, bom dia. Há muita demonstração de autoridade ao conversar com os demônios e amarrar as mãos mãos para trás. Isso é uma influência negativa, devastadora. Como combater isso? Nós estávamos exatamente falando nesse curto... Intervalo aqui, né, pastor Isaías? A questão toda, que todos nós queremos e devemos buscar isso, né? A a autoridade espiritual de Deus ter muito mais comunhão com Deus, liberdade nesse sentido. O problema é o show que se faz a partir disso, né? E o status que se cria quando acontece alguma coisa, hein,
5: pastor Isaías? Meu amigo, a verdade é que a autoridade espiritual... Ela, como já foi dito pelo Bispo Davi, ela é exercida em primeiro plano na nossa própria vida. Lucas capítulo 4, eu aconselho todos que leiam, mostra diversas maneiras em que a autoridade espiritual se manifesta. E a primeira, em Lucas 4, Jesus é conduzido cheio do Espírito Santo para o deserto para ser tentado manifestação de Jesus, da autoridade espiritual de Jesus sem ninguém ele no deserto e aí, quando a gente está sozinho quando não tem show quando ninguém está assistindo nada quando ninguém está vendo só tem eu e Deus ali diante daquela tentação, como é que se manifesta a autoridade espiritual na minha vida nessa hora eu tenho autoridade para vencer eu tenho autoridade para colocar o diabo no lugar dele para calar o diabo como Jesus calou usando a palavra. Então, isso, autoridade espiritual não tem a ver com o espetáculo. autoridade espiritual tem a ver com estar cheio da presença do Senhor. Esse é o segundo ponto que eu queria colocar para responder a pergunta. Como obter autoridade espiritual? Encha-se do Espírito? Já foi dito aqui, está sendo comentado mesmo antes do intervalo. Sem, quem não tem comunhão com Deus... Não tem autoridade espiritual, é fake news, é ilusão. Pode fazer virar tudo, pode quebrar tudo, pode usar oratória, pode usar retórica, pode usar o que quiser, vai virar, vai usar técnica de de neurociência, de psicologia, vai fazer o que quiser, vai fazer o auditório vibrar, aplaudir. Não tem comunhão com Deus? É só aparência, Não não tem fundamento. Autoridade espiritual, ela ela vem de uma comunhão com Deus. Você quer autoridade espiritual, meu irmão? Vai orar, vai vai ter uma vida íntegra, uma vida de caráter, vai respeitar sua família, vai respeitar esposa, respeitar filhos, vai ser submisso, como já foi dito aqui, obedecer às autoridades que estão sobre a sua vida. Isso Isso é ter autoridade espiritual. E aí vai vencer o inimigo. Porque a maior manifestação de autoridade espiritual é vencer o diabo, é vencer as tentações. Porque tem gente que quer autoridade espiritual, diz que tem autoridade espiritual, mas vive vida de pecado. Viver vida de pecado, irmão, já foi dito também aqui sobre pecado. Tem gente querendo dizer que pecado não é mais pecado, né, não tem nada a ver. E aí vai querer autoridade espiritual, não vai ter nunca. Autoridade espiritual é para quem tem comunhão com Deus. Vai atravessar o deserto, vai enfrentar Satanás, vai calar o diabo e vai manifestar na sua vida a autoridade espiritual. Tem outra manifestação que eu acho interessante na continuidade do texto. Jesus se apresenta, pega o livro, diz que a palavra se cumpriu, a a profecia de Isaías se cumpre na vida dele, e aí o pessoal começa a se maravilhar de que Jesus está fazendo isso. aí que Jesus começa a confrontar. A partir do versículo 22, Jesus começa a confrontar. Sabe o que acontece? Eles expulsam Jesus da sinagoga. E aí, olha o que é a autoridade espiritual. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada para dali o precipitarem. Queria, queriam jogar Jesus lá de cima. Ele, porém, passando por meio deles, retirou-se. Ninguém pôde tocar em Jesus. Por quê? Porque havia autoridade espiritual na vida dele. Tá
1: aí. E aí, ainda nessa sequência aqui, pastor Edilson, só para a gente ir nessa sequência, tá bom demais aqui nessa, nessa esteira, Jesus poderia ter feito o um grande espetáculo, né? Você imagina, o um espetáculo. Se, se tu és mesmo filho de Deus, transforma a pedra. Imagina, eu vou olha, eu vou mostrar para você que eu sou o um espetáculo. Uma pedra, imagina. Não, olha, eu vou pular aqui, <risos> um monte de anjo guardando, não vai é acontecer. É. Rapaz... A resposta toda, o embate todo, foi só na palavra, mas também está escrito. Olha a autoridade da palavra, hein, pastor Edilson?
2: Pastor verdade verdade, o pastor Wilson Frank falou uma coisa aqui muito forte. Jesus curava por compaixão. É uma palavra muito forte, porque quando a gente tem compaixão, parece que a compaixão afasta o espetáculo. Porque a, a, a compaixão ela é decente, ela é revestida de uma decência. Ou seja, eu vou agir por compaixão, logo eu sei do seu problema, mas não precisa ninguém saber. O pastor Wilson trouxe isso muito forte. Jesus agia assim. Por isso que ele falava, não diga a ninguém. Ou seja, eu conheço o seu problema. Porque uma pessoa deficiente, seja espiritual, material, física, ela traz os seus complexos internos. E só Deus conhece. Às vezes ninguém conhece, mas Deus conhece. Então, quando Deus cura, Deus está curando, um exemplo, a questão física, mas internamente. E ele sabe que a pessoa tem vergonha, talvez, daquilo ser exposto. Então, quando se tem compaixão, realmente o milagre... Agora, é interessante da autoridade de Jesus, aquele jovem rico. Mestre, vou te servir. Jesus olhou, não, doa tudo o que você tem e me segue. Olha a autoridade. Se fosse hoje, irmãos, o camarada é rico, milionário. Não, irmão, pode vir, você é um bom dizimista. Você é uma excelente pessoa. Jesus, não, não, não. Dou a tudo e me segue Olha a autoridade, é como se Jesus falasse Eu não preciso do seu dinheiro Quer me seguir? Siga-me, mas eu não estou sendo Influenciado pela sua, pelos seus Recursos financeiros O que acontece? Jesus, irmãos O que nos encanta, não encanta Jesus O que nos atrai Não atrai ele, é isso que nós precisamos Aprender Para ter essa autoridade espiritual e talvez, assim, pela idade, a gente acaba indo adquirindo, né? vai ficando mais velho, depois né? a gente vai adquirindo, vai tendo experiência. Aí chega a conclusão que aqueles antigos pastores que nos ensinaram quando é jovem, pô, não é que está estavam um certo porque a gente acaba enxergando conforme eles enxergaram. Então, mas fica um ponto aqui, como o pastor disse, os pastores, realmente, a gente tem que afastar é, os milagres que dão manchete os milagres que dão Ibope, porque na verdade a honra e a glória sempre será do Senhor, nunca nossa.
1: Certo, aqui, Ah, Marcos São Gonçalves, autoridade espiritual para pregar o evangelho, não é para controlar a vida dos outros, case com fulano, não compre esse terreno, saia da faculdade, olha aí, obrigado pela participação aqui com a gente, gostei muito também, Quero trazer aqui a participação do Fabiano, de Salvador, Bahia. Obrigado, Fabiano. Eu sempre penso que quando se cumpre em mim o que consta em João, capítulo 14, versos 12, 15 e 23, atenção especial, verso 23, estou com minha identidade em mãos e posso, em nome de Jesus, exercer autoridade, não sobre o outro, mas sobre os principados, potestades, conforme contextualizado em Lucas 10, entre outros textos. Hein, bispo Davi e
3: Exatamente isso. Eu acho que nós. muitas vezes confundimos autoridade espiritual com autoritarismo, né? com autoritarismo. E isso é um problema muito sério. Os os nossos referenciais mais próximos, alguns deles, né, claro que a gente não pode generalizar, eles acabaram sendo referenciais complexos, porque mostraram e deturparam esse esse princípio de autoridade espiritual, confundiram, melhor dizendo, o princípio de autoridade espiritual com com autoritarismo, ou com autoridade sobre coisas, não é? Ou seja, eu tenho autoridade espiritual porque eu cheguei a determinado patamar. tá certo? Eu cheguei a um determinado patamar, então, por isso, eu tenho autoridade para falar com vocês. Quando a gente olha para a vida de Jesus, e não era nada disso, quando a gente olha para a vida dos discípulos, não era nada disso. Então, nós não podemos confundir a é, é, autoridade espiritual com a autoridade humana. Eu quero voltar aqui àqueles a, a, aquele, conceitos que nós estávamos colocando, juntamente aqui com os nossos companheiros, é, que a autoridade espiritual ela é indispensável na, na obra de Deus. A autoridade espiritual vem do alto. A autoridade espiritual, primeiro, tem que exercer mudança na minha própria vida, ou seja, eu é que preciso mudar para que eu, eu tenha essa autoridade espiritual reconhecida pelas pessoas. Agora algo ele é o que é, que é fundamental. A autoridade espiritual passa pela igreja. Então, pastor aí estou com esse ponto aqui. A autoridade espiritual ela é dada por Deus mas ela é reconhecida e delegada pela igreja. A igreja é espiritual. A igreja não é um organismo humano. A igreja é espiritual. Então, a autoridade espiritual que eu recebi de Deus, ela só pode, e eu quero repetir essa palavra aqui, ela só pode ser delegada Reconhecida e exercida no contexto da igreja. Como isso acontece? Primeiro, isso acontece quando eu estou debaixo de autoridade espiritual, como disse aqui o pastor Isaías. Não existe autoridade espiritual se eu não estou debaixo de autoridade. Ah, eu recebi a autoridade de Deus, então eu tenho o direito de exercer minha carreira solo. Não existe carreira solo no reino de Deus. Carreira solo só aqui na melodia, que tem os cantores aqui que gravam seu CD solo. Não existe ministério solo. Ministério a gente recebe de Deus e exerce debaixo de autoridade. Josué só pode ter autoridade espiritual porque serviu a Moisés. Eliseu só pode ter autoridade espiritual porque serviu a Elias. A nossa autoridade espiritual, ela começa no 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 servir alguém no lavar as mãos de alguém em estar ao lado de alguém para que lá na frente eu possa ter autoridade espiritual autoridade, quando a gente vai ver os dons espirituais, Efésios 4 Paulo fala sobre os dons espirituais 1 Coríntios 12, 14 pastor Wilson Frank leu aqui que fala sobre os dons espirituais os dons espirituais são para edificação do corpo de Cristo Os dons espirituais não é para eu fazer show por aí. Os dons espirituais não é para a gente fazer pirotecnia por aí. Os dons espirituais é para serem exercidos no corpo e para o corpo de Cristo. Como a gente tem tido dificuldade com gente talentosa, gente que recebeu dons da parte do Senhor, mas que porque recebeu dons, vão lá no armarinho, compram agenda e o pastor dele nem sabe por onde ele anda ele anda perambulando e zanzando por aí, fazendo shows, espetáculos e pirotecnia, e não serve na sua igreja local, não serve no corpo aonde foi plantado. Que autoridade espiritual é essa? Nenhuma. Ele não tem autoridade espiritual nenhuma, porque a autoridade espiritual, ela é dada por Deus, mas ela é delegada pela igreja. Ela precisa ser exercida na igreja, sob a autoridade de alguém, para que depois nós possamos continuar a fazer a obra do Senhor.
1: Muito bem. Ouvinte aqui, participando, dizendo que sou nova convertida, mas tenho aprendido muito com vocês. O debate hoje está muito forte. Tudo que meu pastor tem falado comigo, sobretudo ontem, sobre obedecer, sobre obediência ao líder. Legal. Obrigado aí pela participação. Aqui com a gente. O Luiz Roberto está em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, no portal de entrada para o Pantanal, ouvindo a gente. Olha isso. É um planeta de audiência. Obrigado, Luiz Roberto. Ah, outro vídeo diz aqui, quem não tem comunhão com Deus não tem autoridade espiritual. Diz aqui, obrigado, meu irmão, pela participação. O irmã aqui não, não se identificou. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. E essa questão também, pastor Wilson Franklin, de um protótipo. Tem uma receita para ter autoridade espiritual Orar sem cessar Jejuar não sei quantos dias Seus jejus aí de fulano, de beltrano Que aí você vai ficar mais perto
4: A corrente e, dos sete dias E né? vão
1: embora como, é, como é que é isso? Tem uma fórmula uma receita de bolo aí Para ficar com mais autoridade, menos autoridade?
4: Olha, é, esses são aquelas práticas E aqueles pecados que nós colocamos aqui desde o início eu, eu, E eu tenho certeza que nós todos estamos afinados com isso que nós colocamos, que hoje as pessoas se afastaram da palavra de Deus e começaram a criar, digamos assim, mestres de si mesmos. Então começaram a criar receita de bolo para obter, digamos assim, uma ascensão, entre aspas, na igreja. E o o próximo item do meu pequeno esboço aqui foi, para você ter autoridade espiritual, nunca aceite qualquer glória. Por que isso? Porque Deus é zeloso com a sua glória e ele não divide a sua glória como ninguém. O profeta Isaías já falou isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, tudo que fazemos, como disse o apóstolo Paulo, veja que a Bíblia ela é afinada é, é, de, do Gênesis ao Apocalipse: tudo que fazemos, tudo que devemos fazer, que seja para a glória de Deus e não para a nossa própria glória o que nós observamos atualmente é que há uma busca de uma glória pessoal então se criam essas receitas receitas para crescimento de igreja receitas para que a a igreja possa adquirir olha, transforme a sua igreja em 10 mil membros em um ano e sabe a fórmula para que a igreja cresça é Atos 1.7, o poder do Espírito Santo E o poder do Espírito Santo está na simplicidade da palavra, está em observar os preceitos da Bíblia, seguir o Evangelho de Cristo de forma humilde, sem ganância pessoal, observando que a unicamente, unicamente, não pode dividir a glória de Deus. O meu trabalho tem que ser para glorificar a Deus, os os, os meus bens para glorificar a Deus, a minha vida tem que ser para glorificar a Deus. Se não for assim Nada do que estamos fazendo Tem valor algum Estamos perdendo nosso tempo Deveríamos estar fazendo outra coisa Porque estamos perdendo nosso tempo Se não for para glorificar a Deus Glória seja dada ao nosso Deus
1: E aí, pastor Isaías Júnior A gente acaba muitas vezes terceirizando Que também é um outro perigo Vamos ali que tem uma irmã Ou tem um irmão Ou tem uma consagração Que ali, ó, Deus brada ali e aí, Ou seja, a irmã fulana tem muita intimidade quando essa pessoa também deveria ter, como igreja que é. Eu acho que aqui a gente acaba, de uma forma de outra, terceirizando essa questão. E aí é a complexidade do evangelho, porque o evangelho é para todos. O poder, quando caiu em Jerusalém, foram revestidos, o texto vai dizer todos foram cheios, não há exceção
5: quando para se encher do Espírito, pastor Isaías. Meu amigo, o problema hoje é o fast food espiritual. A pessoa, ela não quer servir na igreja, ela não quer se submeter à autoridade espiritual da sua igreja, e aí ela vai buscar alguém que diga o que ela quer receber. né? Ela vai lá na irmã tal, porque ela não tem compromisso com nada, ela chega ali, né? ninguém me conhece, Deus usou, e Deus falou comigo, e acabou, e a autoridade espiritual não é isso, a autoridade espiritual é a igreja, já foi dito aqui, o bispo Davi tocou num ponto, a gente está alinhado espiritualmente, porque estava aqui para eu falar sobre isso também, Jesus disse para Pedro o quê? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre mim mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus edificou o quê? A igreja. Quem edificou? Jesus. A igreja de quem? É dele, é minha. Pronome possessivo aí. E a autoridade, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja marcha contra o inferno. Então, irmão, você quer ter autoridade espiritual na sua vida? Seja igreja. Participe da sua igreja. Esteja nos cultos da sua igreja. Submeta-se e obedeça ao seu pastor. Seja um dizimista fiel, um ofertante liberal, sirva a Deus com os seus talentos e os seus dons, entenda que a autoridade espiritual tem um tem uma uma finalidade. Para obter, a autoridade espiritual tem que, tem que entender isso. Foi dito aqui também já nessa nesse debate. Para que que eu quero autoridade espiritual para eu ser estrela? Para que que eu quero autoridade espiritual para mandar nos outros? Para que eu quero autoridade espiritual para ser reconhecido como bambambam dos tais? Não. Deus me dá autoridade espiritual para eu servir. Para eu aconselhar pessoas. Para eu libertar pessoas. Para eu curar enfermos. Para eu levar as boas novas de salvação e pessoas que estavam caminhando para a perdição mudarem de rota e entrarem no caminho dos céus. É para isso que temos autoridade espiritual. E isso é tarefa de quem? Da igreja. Então, você quer ter autoridade espiritual na sua vida? Seja igreja.
1: Tá aí. Pastor Edilson, e aí um dos gomos aqui é a palavra de sabedoria, né? A gente sempre fala. Você quer algo mais assim? Palavra de sabedoria, que coisa linda, né? Sem espetáculo nenhum, às vezes dentro de um um cômodo. Só a a palavra liberada, certa, que vai posicionar, vai equacionar todos os problemas. Você quer mais autoridade espiritual que essa? Ou seja, quando <risos> é fora dos holofotes, não, pastor Edilson?
2: Pastor Leo, fantástico a sua palavra e é verdade. Quer dizer, é uma palavra que transforma e longe das telas, mas aí não vai dar ibope, né? Aí as pessoas, mal ah, o fulano não tem poder. Interessante, eu estava aqui pensando nisso tudo, no livro do profeta Anaum, é o profeta disse assim, em referência a uma nação, mas em referência é, subjetiva, não de uma secundária a Satanás é, a soberba do teu coração te enganou fala para no, no livro do profeta não referente a Satanás uhum. ou seja, o que está acontecendo nós temos muitos crentes soberbos revestido de uma soberba que também está sendo confundido com a autoridade espiritual e não é Jesus disse, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Essa é a regra. O manso e humilde de coração é a palavra ajustada naquilo que a pessoa precisa. Não precisa de espetáculo, não precisa de nada. E eu penso também que a autoridade espiritual, só dando uma adendo aí, é o crente pagar suas contas, viver honestamente, ter caráter, não ter gato, não enganar ninguém. Então, É, só o gato preto, é, é, não, é isso aí, (risos) só o gato preto, isso. Mas não adianta eu ter poder, querer poder, profetizar, fazer cura e ter uma vida totalmente errada de engano. Isso não é autoridade espiritual, é a soberba do coração que está enganando
4: a pessoa.
1: Muito bem, pois não, pastor Franco.
4: Olha, pastor Elião, queria colocar uma coisa que para que nós pensássemos, Jesus coloca, ele diz assim, no último dia vai chegar algumas pessoas e vai dizer assim, se eu em teu nome eu expulsei demônio, eu, eu falei isso, eu profetizei e, olha essas, e Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim maldito que eu nunca vos conheci então existe esses enganadores com um poder que não emana de Deus e que fizeram realmente coisas? Eles, eles, eles talvez transferiram demônios e não expulsaram, né? Mas de certa forma a palavra está dando expulsar. E isso, isso, isso para nós é, é, é até um certo mistério teológico, porque cria nós não sabemos exatamente como que isso é, mas há isso também, não é? é por se multiplicar a iniquidade, né? o amor de muitos vai se esfriar e, e vai acontecer esse tipo de coisa. Eles, olha, eu fiz isso. eu eu, eu realizei coisas espetaculares e Jesus vira, "Ah, malditos eu nunca vos conheci apartai-vos de mim que nós não estejamos nesse grupo, ao contrário que estejamos longe disso então eu sempre procuro me policiar de, de ser humilde, de não aparecer de aparecer o mínimo porque Deus é que tem que crescer e eu diminuir cada vez mais.
1: Bom, essa palavra do pastor Wilson Franklin, ela se contrapõe exatamente ainda no livro de Mateus a palavra de Jesus para aqueles que ajudaram os pequeninos. Quer dizer, alguém já diz, não, mas nós fizemos, ou seja, nós realizamos, nós fizemos. Aí Jesus vai falar com aqueles outros assim, mas quando foi que nós fizemos isso? Fomos na cadeia, demos comida. Eles nem sabiam, eles tinham feito. Veja a diferença de, da, 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 da questão da propagação da questão para algo que se faz de fato de coração. Acho que isso é fenomenal. E o eu, eu participo aqui com a gente dizendo hoje está acontecendo entre poucos debates que acompanhei. Esse foi o debate mais direto ao corpo de Cristo, que alerta não Amém. só os escolhidos, como também os rebeldes, que por si só abrem igreja, se prevalecendo de uma falsa autoridade espiritual. Tá dito aí. Fechando esse debate fantástico para a gente começar o mês de dezembro, Vou começar mais uma semana assim, parando, meditando de fato, qual tem sido a nossa postura com relação ao tema discutido hoje. Bom, meu querido pastor Isaías Júnior, meu mestre querido, A DEVEC da Taquara, na rua André Rocha, 890, em Jacarepaguá. O que fica para nós, meu querido pastor, depois de tudo isso que nós discutimos aqui nesta manhã?
5: Meu querido mano, pastor Eliel, a verdade é a seguinte, Deus nos escolheu, Deus nos capacitou. Temos diante de nós tudo aquilo que Jesus nos prometeu. Cabe a cada um que nos ouve nesse debate tomar a sua posição. Saiba que Deus te escolheu para ter autoridade, para cumprir a missão da igreja. Não desista e continue firme. Faça a sua parte, que Deus é contigo. Muito
1: bem. Jeane do Lote 15, um beijo para você. Obrigado pela participação. Pastor... Edilson Carlos, da minha querida Assembleia de Deus Central no Gato Preto, em São João de Meriti na Rua Ceci, 1577. O que fica para nós, meu pastor, ao final desse debate, hein?
2: Pastor Léo, eu estava vindo para cá, tinha uma cantora, acho que é a Sara Farias, que é a frase que eu achei muito linda na música. Está no caminho e não chegar ao fim. O maior inimigo da vida real sou eu. Então acho que a gente precisa estar no caminho e chegar ao fim. E pastor, só pra, já que é uma segunda-feira, a primeira vez que estou vendo aqui esse ano na segunda-feira, para os ouvintes de segunda-feira, entender que Gato Preto é o bairro e não é o pastor, tá bom?
1: (risos) Tá certo, tá certo, bem lembrado, bem lembrado. Meu querido bispo Davi Alberto, da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na Estrada da Água Branca, 3606, meu bispo, para nós, de reflexão de tudo isso que nós discutimos aqui nesta manhã, hein? Nós vivemos é uma, geração,
3: uma geração estética, onde a estética prevalece sobre o ser, não é? Então que a gente tem a autoridade espiritual não como algo que nos dá autoridade sobre alguém, mas como algo que recebemos de Deus para servir
1: a alguém. Tá aí. Pastor Wilson Franklin, da minha querida Pib de Botafogo, na Rua Bisconde de Ouro Preto 58, na Zona Sul do Rio. que fica pra nós, meu pastor? Meu
4: caríssimo ideal, é o, é, o Bispo Davi Roberto deu uma palavra aqui que eu diria que fechou tudo, né? E eu queria colocar pra você, meu ouvinte, pra cada um de nós, que todo cristão, ele pode receber e pode ser cheio do Espírito e isso está em Efésios 5,18, em cheios do Espírito, que todo cristão pode e deve ser cheio do Espírito, dificilmente parece ser um tema, assim, relevante, mas é uma grande verdade, você pode ser cheio do Espírito, submeta-se à palavra de Deus, seja humilde, e ponha a glória para Deus. Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Santíssimo Deus. Maravilha. Deus nos abençoe.
1: Obrigado, pastor Wilson Franklin. Luciane Severo, obrigado pela participação, hein? Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em casa, pregando o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Pastora Adriana, obrigado aí. Já já tem foto no Facebook, hein? Isso. A Débora Lira, de férias, voltando das férias. Novo look. Né? com a pele assim, maravilhosa, descansada. Hoje o negócio vai ficar bom aqui. Bom! Boas-vindas, minha querida Débora. Bem-vinda mais uma vez. Um beijo para você. Gente, um grande abraço. Boa tarde. Boa segunda. Obrigado.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia. Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia, aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br